Selamat datang di episode 1 season 2 podcast Kanopi KSMPMI. Hai semua, akhirnya kita udah sampai di season kedua podcast Kanopi. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh banget nih didengerin juga season 1 podcast Kanopi kita uh, di Spotify kita. Dan balik lagi hari ini sama gue, Janet Lazuardi. Dan hari ini gue bakalan ditemenin sama podcaster tamu, yaitu... Hai semuanya, kenalin gue Jamie dan di sini gue bakal nemenin Janet untuk podcast Kanopi episode 1 season 2. Oke, okay. hai Jam. Hai Janet. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Jamie itu presiden KSM. Jadi Jadi sebenarnya gitu pod- <laughs> podcast hari ini spesial banget nih. Soalnya kayak gila gue ditemenin sama presiden KSM. Enggak, enggak, enggak. Kita di sini lowkey aja lah, Janet. Lu senior gue nih di sini. Apa di nih? <laughs> <laughs> Kalau Jamie ya, biasanya dia pura-pura lowkey doang. Padahal emang enggak gitu. Enggak, enggak. <laughs> Oke, okay, jadi okay. Jam hari ini gue tuh mau ngajakin lo ngobrolin uh, keresahan anak H ini. Kalau misalnya... Aduh. Waktu itu kita tuh udah pernah ngomong kalau misalnya jadi anak HI itu jadi Jack of all trades gitu. Kita belajar hmm, semua, betul. tapi ya udah sedikit sedikit sedikit. Gimana nih menurut lo? Itu gue setuju banget sih Janet. Dan ini udah merupakan rahasia umum ya guys bahwa anak-anak HI itu kita emang belajar banyak hal ya. Tapi bisa dibilang cenderung mungkin ada beberapa yang hanya surface-nya doang nih. Mungkin enggak terlalu yes, betul, kalau betul. kita compare dengan jurusan-jurusan yang lain ya. Mungkin gitu ya. Iya, yeah, tapi fortunately di HI Unpar kita tuh diberikan um, hak untuk memilih gitu. Jadi kalau oh. misalnya teman belum tahu HI Unpar itu punya empat kelompok bidang ilmu, yaitu kajian politik dan keamanan internasional, ekonomi politik internasional, organisasi dan rezim internasional, dan kajian politik media dan masyarakat transnasional. Dan hari ini gue sama Jamie bakalan ngobrolin KBI 2. Apa tuh KBI 2, Jam? Nah, iya teman-teman. Jadi untuk KBI 2 sendiri itu lumayan spesial ya, karena kebetulan gue sendiri ini penganut KBI 2. Nah, di KBI yeah. 2 ini tuh kita bakalan ngebahas atau mengkaji ekonomi dan politik internasional, Jan. Jadi uh, mungkin banyak orang yang kira, ah oh, HI mah cuma politik doang, tapi enggak teman-teman. Jadi kita juga belajar tentang ekonomi internasional. Yes, betul-betul. Dan hari ini yeah. pastinya nah, kita nggak akan berdua doang dong, Jam. Betul, iya Janet. Jadi uh, hari ini tuh kita ditemani oleh seorang yang spesial ya dan expert di bidangnya. Nah di sini kita bakal ditemuin oleh Bang Agnol Christian yang kita akrab panggil dengan Bang Tian. Selamat pagi Bang Tian, welcome. Pagi, pagi semua. Sehat-sehat ya. Apa kabar nih ya, Bang Tian? Bang. Gimana Bang? Ya, ya. Sehat-sehat begini kok. <laughs> Nah Bang Tian nih denger-dengar udah divaksin ya Bang, gimana tuh Bang pengalamannya? Vaksin ya, pengalamannya yang nggak ada yang nggak ada yang berbeda ya gitu ya, hanya sekedar apa namanya gejala-gejala ringan, <laughs> ya. gejala ringannya juga sebenarnya tidak tidak related sama sesuatu yang ini serius gitu ya, hanya hanya makannya aja nambah gitu ya dalam dua hari setelah vaksin gitu, hmm. kita nggak tahu tuh divaksin. <laughs> Efeknya kok bisa bisa nambah makan gitu, tapi ya menarik bang. Gak ada apa-apa kok. 
Oke 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 deh Nah uh, Bantian sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya um, Kita agak penasaran nih Kayak kenapa Kenapa akhirnya Bantian tuh memilih kajian ekonomi dan politik internasional Oke okay, uh, Sebenarnya kenapa memilih kajian ekonomi dan politik internasional gitu ya Ini kalau kita trace, uh, trace dari uh, lama gitu ya Ketika saya dulu kuliah saya lulusan HI Unpar Saya tuh tertarik uh, dengan perkuliahannya Mas Irawan ketika hmm, mengajar okay. ekonomi politik internasional. Jadi dulu itu zaman zaman saya kuliah itu ada ekonomi politik internasional satu, ekonomi politik hmm. internasional dua. Hmm. Uh, ekonomi politik internasional satu seperti biasa gitu ya kelas mengajar kita kita mendengarkan gitu ya kemudian ya sudah ujian. Tapi begitu ngambil ekonomi politik internasional dua masih semuanya dilepas. Jadi oh. kita dibaca, kita yang disuruh menjelaskan di kelas, Mas Ir hanya sekedar kemudian melengkapi, memperbaiki kalau ada yang salah. Jadi hmm. at that time sebenarnya kita dipaksa untuk baca, gitu ya, untuk benar-benar uh, ya tahu gitu ekonomi politik itu apa, isu-isunya apa, gitu ya. Terus kemudian dijelaskan di depan kelas. Nah uh, waktu itu. banyak topik-topik ya terutama di tahun ketika saya apa kuliah kan baru muncul yang namanya European Union gitu ya jadi hmm. ini menarik ya topiknya gitu ya cara uh, kerjasama ekonomi yang sudah lebih dalam sampai ke kebijakan uh, moneter gitu dia membuat saya tertarik kemudian ketika master saya ambil uh, program studi ilmu ekonomi konsentrasinya ekonomi internasional Tesis saya waktu itu bikin tentang kebijakan uh, moneter dan kebijakan fiskal Indonesia ketika menghadapi krisis. Kemudian ketika masuk di uh, HI Unpar ketika mengajar uh, karena master saya gitu ya di bidang itu kemudian saya diarahkan memang masuk ke kelas-kelas dulu nggak ada KBI gitu ya. masuk ke, uh, ke kelas-kelas dengan topik-topik ekonomi politik internasional. sejak okay. itu apa mendalami dan akhirnya jadi apa namanya tertarik sampai sekarang hmm. ketika ambil doktor pun ya saya ambil spesialisasinya ekonomi politik internasional bicara tentang kebijakan industrialisasi jadi ya ya sudah terus sampai sekarang akhirnya dan yang menarik sebenarnya ya kenapa sih kok milihnya KBI 2 gitu ini kan topik-topik KBI 2 tuh topik-topik yang sebenarnya ada di sekitaran kita ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kita berbicara mengenai aktivitas ekonomi itu yang itu yang paling mendasar ya aktivitas dagang, aktivitas bisnis gitu. Tapi di sisi lain kita juga bicara bagaimana ternyata aktivitas ekonomi itu diatur oleh aturan-aturan yang kadang-kadang sifatnya politis. Misalnya kebijakan apa namanya kebijakan perdagangan, protek, proteksionisme gitu ya. Dalam situasi seperti sekarang lah. pandemi gitu ya. Bagaimana kemudian negara melakukan lobi-lobi gitu ya untuk mendapatkan vaksin, untuk mendapatkan kontrak vaksin. Ini kan hal-hal yang sebenarnya ada di lingkungan kita ya. Itu yang yang apa membuat saya akhirnya tekun gitu ya mendalami topik atau KBI ekonomi politik internasional. Oke, okay, okay, menarik banget nih. Berarti sebenarnya emang uh, karena fenomena-fenomenanya sangat dekat juga ya Bang sama keseharian kita gitu. Mm-hmm. Jadi Um, memang sangat menarik nih buat ngebahas kajian ekonomi dan politik internasional Tapi Bung, uh, waktu itu kan aku juga ada sempat ambil kelas di KBI 
itu ngambil pemerintah bisnis masyarakat tuh yang waktu itu diampunya sama Bang Tian juga. Nah, uh, menurut aku Bang kalau misalnya dilihat dari kelas itu ada salah satu fenomena yang benar-benar uh, menarik nih. Karena ya semua perusahaan mau ngelakuin itu yaitu pemberlakuan CSR atau Corporate Social Responsibility. Mungkin teman-teman juga udah pasti tahu nih atau udah pasti pernah dengar kalau CSR karena uh, ya semua perusahaan besar tuh pasti sekarang akan melakukan CSR gitu. Dan waktu itu uh, kita belajar kan Bang kalau CSR sendiri itu dasarnya meliputi empat hal yaitu economic responsibilities di mana dia harus profitable, legal responsibilities di mana dia harus mematuhi aturan, ethical responsibilities di mana bisnis harus berlaku dengan fair dan philanthropic responsibilities di mana bisnis harus berkontribusi pada komunitas dan masyarakat. Nah, kalau melihat fenomena sekarang Bang, gimana sih pendapat Bang Tian sendiri sama uh, CSR gitu? Uh, apakah CSR benar-benar menjadi suatu hal yang berdampak dan uh, berdampak baik ke masyarakat atau akhirnya ya uh, Karena semua perusahaan melakukan CSR, akhirnya CSR hanya jadi formalitas dan bahkan ajang mereka untuk uh, menarik perhatian dan memenangkan persaingan di market nih Bang. Oke, okay, topik CSR ya. Gitu ya. Uh, kalau dalam uh, beberapa literatur ya, CSR tuh bukan hal yang baru di negara-negara maju. Gitu ya. Itu sudah terjadi dari tahun 1920-an. Gitu ya. Kenapa kemudian sekarang marah? Katakanlah let's say 20 atau 25 tahun ke belakang gitu ya. Kenapa kemudian uh, aktivitas CSR marah itu sebenarnya karena gini. Ide dasarnya CSR atau konsep dasarnya CSR itu kan sebenarnya sesuatu yang uh, sifatnya bentuknya gitu ya. Amal atau apa namanya? charity atau aksi sosial atau aksi kemanusiaan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan hmm. bisnis kepada siapapun. Oke. Okay? Makanya kalau lihat uh, yang disebutkan oleh Janet tadi gitu ya, uh, dalam tataran teori itu begitu. Gitu ya. uh, CSR itu dimulai selalu dengan perusahaan sebelum menjalankan aksi sosialnya gitu ya. Ya dia harus memenuhi kewajiban utamanya dulu. Kewajiban utamanya apa? Ya dua, dua, dua tadi gitu ya. Tanggung jawab ekonomi artinya harus profit, gitu ya. harus menguasai pasar, profit gitu ya. Kemudian tanggung jawab hukum atau legal. yang diartikan secara sederhana ya ikuti aturan-aturan hukum dalam melakukan aktivitas bisnis dimanapun mereka beroperasi. Yang ketiga ini sebenarnya sesuatu yang di uh, sulit untuk di apa jelaskan gitu ya karena etika bisnis atau bisnis etik itu apa namanya sesuatu yang kira-kira interpretasinya beda-beda. Kalau kita kaitkan dengan nilai, kalau kita kaitkan dengan norma-norma itu berbeda-beda. Nah, selama perusahaan sudah me, sudah memenuhi dua yang di awal tadi gitu ya, kewajiban utamanya baru dia bisa melakukan aksi apa namanya? aksi amal, aksi sosial. Nah, di beberapa negara termasuk di kita gitu ya, pemerintah punya yang namanya undang-undang tanggung jawab sosial dan lingkungan, undang-undang TJSL yang Me- mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Jadi tidak tidak semua perusahaan ya, hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor apa namanya pertambangan untuk melakukan kegiatan CSR. Tapi dalam prakteknya sebenarnya kegiatan CSR itu uh, menjadi sesuatu yang lumrah karena pandangan sudah mulai berubah. Pelaku bisnis sudah mulai juga memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan. Karena ketika mereka melakukan aktivitas bisnis, ya, potensial marketnya ada di sana, ya. masyarakatnya itu ada di sana, dan mereka perlu dijaga 
dijaga loyalitasnya. Dan perlu juga diingatkan bahwa ada loh perusahaan ini, perusahaan X misalnya. Gimana cara mereka melakukan? Ya, ya ini ada cara yang sangat konvensional melalui strategi pemasaran, promosi, dan yang lain-lain. Ada strategi-strategi yang non-konvensional, yang berusaha menyentuh sisi kemanusiaannya masyarakat bahwa oh perusahaan melakukan ini ya memberikan bantuan kepada kita. Nah yang terjadi sekarang itu tentu apa pemberlakuan CSR tidak se apa tidak se ideal yang kita bayangkan. Ada banyak perusahaan sekarang sekarang memanfaatkan kegiatan-kegiatan CSR yang sebenarnya kegiatan-kegiatan terselubung untuk melakukan promosi-promosi kegiatan. hanya untuk kepentingan perusahaan tadi selalu ada hidup kan selalu gitu ya ada ada pelanggaran pelanggaran ada pro dan kontra nah CSR juga dilakukan seperti itu ada benar-benar perusahaan yang memang pakai tanda kutip gitu ya tulus menjalankan kegiatan CSR tapi ada hanya yang sekedar memenuhi kewajiban dan mendompleng kalau kita lihat sekarang gitu ya kenapa CSR kemudian marah Banyak perusahaan yang punya divisi sekarang namanya ya, pembangunan komunitas, community development. Dan perusahaan-perusahaan besar tuh banyak yang punya apa namanya? divisi itu. Divisi yang kemudian membagikan sebagian profit mereka untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Jadi kalau kita lihat sekarang gitu ya, CSR bukan bukan hal yang baru, CSR juga sudah dilakukan oleh banyak perusahaan dan selalu berkembang. Kalau dulu isunya hanya di empat sektor gitu ya, hanya di pendidikan, lingkungan, kesehatan, kemudian apa namanya ke, ke, kesejahteraan masyarakat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat sekarang itu semakin luas gitu ya. CSR sudah mulai juga gitu ya merambah baik ke ke internal perusahaan maupun ke luar apa namanya eksternal ke apa masyarakat dengan isu-isu yang sangat sangat beragam gitu ya. Jadi tidak tidak hanya bicara di di empat isu tadi gitu ya. semakin lebar semakin mendalam bahkan sekarang bekerja sama dengan pemerintah apakah pemerintah pusat pemerintah daerah pemerintah kota kabupaten gitu jadi ya uh, suka tidak suka ya ya kita harus uh, berhadapan dengan mereka yang menjalankan CSR untuk apa namanya kepentingan kepentingan yang lain tidak tulus lah gitu. Oke, okay, berarti sebenarnya menarik banget nih kalau kita sebagai masyarakat jadi posisinya ya udah diterima aja karena toh kita juga mau gimana pun kita harus terima dan ya emang kita nggak bisa maksain buat perusahaan benar-benar tulus melakukan sektor lah gitu ya bang. Dan uh, apa sebenarnya masyarakat bisa kok uh, bekerja sama dengan perusahaan karena gini ya. Uh, bantuan diberikan itu juga harus tepat sasaran. Ya, jadi iya, bantuan iya. tidak tidak bisa hanya diberikan pokoknya kita kita kasih misalnya hmm. gitu ya. Ada bencana alam gitu ya, perusahaan membantu memberikan beras misalnya. Sementara tahu kan kalau situasi bencana alam itu mungkin ya dapur umumnya sulit gitu ya. Kalau dikasih beras kan susah gitu ya. Jadi ketika perusahaan melakukan program CSR gitu program bantuannya juga benar-benar yang dibutuhkan oleh si masyarakat gitu. Jadi jangan kasih beasiswa pendidikan gitu ya untuk komunitas masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan itu. Mereka mungkin apa namanya membutuhkannya fasilitas kesehatan, gitu ya. klinik misalnya. Tuh. Ada kok peran-peran sertanya kita gitu ya. 
masyarakat memberikan semacam input perusahaan-perusahaan. Oke, okay, iya. Jadi bisa dibilang CSR ini emang kewajiban utama perusahaan untuk bertanggung jawab ya, Bang, yang dalam hal ini beramal. Nah, tapi juga yang menarik lagi, uh, di mana CSR ini terkadang dalam tanda petik dimanfaatkan, tapi nggak kita pungkiri juga, sebenarnya masih banyak kok perusahaan yang memang tulus melakukan kewajiban CSR ini. Nah, kita lanjut aja nih, Bang. Um, untuk masalah atau fenomena omnibus law nih, atau undang-undang cipta kerja. Ya, seperti yang kita ketahui kan ya cukup pernah pernah cukup ramai lah di um, Indonesia ini di mana um, salah satunya tuh si omnibus law mengatur persoalan iya, investasi atau penanaman modal asing dari luar ke Indonesia. Nah akan tetapi um, kenapa menjadi kontroversi karena dianggap mempermudah investasi asing. Nah jadi teman-teman um, dulu itu di Undang-Undang Nomor 25 Pasal 12 Tahun 2007 dijelaskan bahwa investor asing itu dilarang untuk membuka usaha um, salah satunya produksi senjata. Namun si Omnibus Law ini tuh merubah kebijakan ini dan membuat seluruh bidang usaha terbuka untuk investasi. Nah uh, kalau menurut bantian pribadi gimana nih? Apakah si UU Ciptaker ini memang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi Indonesia, terutama dalam kepentingan investasi asingnya, Bang? Atau sebenarnya nggak perlu sejauh ini? Oke, Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya semangatnya gitu ya, mempermudah, mempermudah kemudian mensinkronkan gitu ya undang-undang yang berhubungan satu sama lain. Jadi supaya nanti teman-teman tahu gitu ya, ada sedemikian banyak undang-undang yang kalau dibedah satu-satu gitu ya, ini kadang-kadang singgungannya ada, tapi di sisi lain gitu ya, pertentangannya juga ada. Nah, undang-undang cipta kerja semangatnya tadi gitu ya, ingin mensinkronkan undang-undang supaya nanti orang tuh tidak bingung. Apakah berhubungan dengan dengan investasi seperti yang Jamie tadi tanya? Nah, saya akan fokus ya di masalah investasi, gitu ya. ya. Uh, semua negara butuh investasi, terutama okay. negara-negara seperti kita, negara-negara yang dalam konteks uh, sedang sedang membangun. Gitu ya. uh, anggaran pemerintah tidak tidak cukup kalau hanya sekedar mengandalkan pemasukan negara, gitu ya. Pemasukan negara kan. Uh, kalau kita lihat apa yang kita dapatkan itu ya GDP kita berapa sih pendapatan negara kita kita butuh kok investor asing problemnya gitu ya, investor asing mau mau masuk kalau ya, aturannya jelas dan ada kepastian atau jaminan dalam melakukan investasi di Indonesia nah nah ini yang yang sekarang sedang diapa benahi gitu ya mulai dari proses perizinan mulai dari koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota atau kabupaten, daerah. Kalau saya lihat sih, Undang-Undang Cipta Kerja berusaha untuk mengakomodir, gitu ya, mempercepat dan mempermudah. Aspek-aspek di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, apakah nanti dia apa, menyasar isu-isu yang sangat, sensi- sangat uh, sensitif, rasanya sih ada uh, kementerian atau ada pihak-pihak yang akan mengatur gitu ya. Misalnya kayak tadi yang disebutkan oleh Jamie gitu ya. E, perdagangan senjata dan dan lain-lain. Rasanya di masing-masing e, level apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah itu diatur kok gitu ya. Supaya kemudian nanti investasi yang masuk itu tidak melanggar yang yang pertama aturan hukum di kita, yang kedua nilai-nilai dan norma-norma yang dianut di Indonesia. Jadi tidak sembarangan juga gitu ya. Misalnya investasi asing kemudian uh, ya bicara misalnya gitu ya investasi minuman 
alkohol buka pabrik gitu di sini itu kan ya isu yang sangat hmm. ini ya <laughs> kalau dikaitkan dengan nilai atau norma <laughs> ya, yang apa berlaku di kita jadi jangan <laughs> yeah. terlalu takut gitu ya dengan undang-undang undang-undang cipta kerja gitu pro dan kontra selalu ada gitu ya dan ya ini kan ini kan pintu awal tentu juga undang-undang itu tidak kemudian kemarin uh, disahkan kemudian akan berlaku terus kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan ada masukan-masukan saya yakin pemerintah akan apa namanya memperbaiki hmm. akan melakukan revisi kok Oke, berarti sebenarnya penting juga sih jam buat investasi asing. Soalnya ya balik lagi kayak Mbak Tian uh, tadi uh, omongin kalau misalnya buat negara berkembang lah kita negara berkembang yang sedang membangun tuh investasi asing menjadi satu hal yang penting gitu dan terlepas dari berbagai pro dan kontranya, memang ini langkah awal lah ibaratnya gitu. Dan uh, mungkin ini sih Bang kayak kalau tadi kita udah ngelihat kalau ekonomi politik in- internasional itu berdampak ke konteks domestik negara kayak misalnya akhirnya uh, Indonesia bikin UU Omnibus Law gitu itu kan salah satu dampak dari uh, adanya ekonomi politik internasional gitu nah tapi bang kalau misalnya kita lihat misalnya dari sistem tatanan internasional nih kan kalau yang kita tahu sekarang kebanyakan uh, integrasi-integrasi yang kuat kayak misalnya security community-nya NATO gitu itu kan uh, integrasi yang uh, politik dan keamanan banget gitu Nah sekarang nih, tapi uh, kalau misalnya semakin kesini, sekarang kan integrasi antar negara juga dapat terjadi melalui fenomena regional economic integration yang um, dikenalkan oleh bela balasa seperti mulai dari adanya free trade, kemudian custom unions, common market, dan uh, economic union gitu yang membuat uh, negara-negara ini ia seolah bergabung untuk uh, memperkuat pasar ekonominya lah gitu. Nah sebenarnya Bang, apakah benar-benar uh, kayak regional economic integration ini uh, jadi salah satu cara untuk negara-negara akhirnya bekerja sama dan menciptakan perdamaian gitu dan apakah mungkin uh, integrasi seperti ini akhirnya menekan kemungkinan konflik yang sangat besar di kawasan gitu? Oke, okay. kerjasama ekonomi regional gitu ya jadi yang uh, sekarang kan sedang sedang marah gitu ya uh, blok-blok ekonomi gitu Uh, yes. Walaupun kemudian bergeser juga gitu ya uh, blok-blok ekonomi itu terlampau banyak ini kepentingan gitu. Sekarang semakin marak juga yang apa namanya hubungan bilateral gitu ya. Jadi uh, G2G gitu ya pemerintah dengan uh, maksudnya satu pemerintahan dengan pemerintah negara lain. Tapi kalau kita bicara uh, apa kerjasama ekonomi regional gitu ya, ini yang perlu dipahami yang pertama gitu. Kenapa sih mereka mesti melakukan kerjasama ekonomi? Dasarnya kan ingin mendapatkan uh, keuntungan bersama, ingin memajukan ke kesejahteraan. Gitu ya. Jadi uh, kalau kita lihat kerjasama ekonomi itu selalu dia berdasarkan kepada pertama kepentingan nasional masing-masing negara yang tujuannya kemudian diseragamkan gitu ya, supaya semuanya mendapatkan keuntungan. Tapi prakteknya sebenarnya, gitu ya. tidak sesederhana itu karena praktek kerjasama ekonomi itu benar-benar membutuhkan gitu ya, kesepakatan dan komitmen semua negara semua negara anggota atau uh, ya semua member apa states ya yang uh, bersepakat untuk melakukan kerjasama ekonomi nah ketika kita berbicara mengenai uh, komitmen tadi gitu, kita juga perlu memperapa uh, mempertimbangkan gitu ya perbedaan karakteristik Contoh gitu ya, apa yang terjadi dengan European Union, kenapa sih kok Inggris sampai akhirnya keluar? Ya, kan 
semua tahu ya teman-teman tahu ya istilah Brexit gitu ya British exit mm-hmm. dari apa uh, kesepakatan Uni Eropa gitu ya. ini kan sebenarnya permasalahan bahwa mereka komit tapi mereka tidak tidak siap ketika gitu ya kesepakatan tadi mem, apa membuat sebagian kedaulatan mereka terkikis dan apa kemudian malah mengancam perekonomiannya uh, perekonomian domestiknya gitu ya. Uh, kalau misalnya teman-teman baca apa namanya literatur banyak kok penjelasan kenapa apa Inggris mesti keluar dari dari Uni Eropa gitu. Tapi ada salah satu tulisan gitu ya, dan kebetulan uh, saya ngobrol dengan uh, teman gitu yang berkebangsaan uh, Inggris kerja di Inggris gitu. Salah satu alasan kenapa Inggris keluar, gitu, mereka merasa terancam pertama budaya mereka, etos kerja mereka gitu, terancam karena masuknya orang-orang dari Eropa Timur. Jadi job market mereka yaitu diambil oleh orang-orang Eropa Timur, gitu. yang mungkin mereka siap dengan upah yang lebih rendah, gitu. dengan skill yang ya rata-rata lah. Jadi masalah apa utamanya itu ya. ketidak persiapan sebenarnya bahwa ketika dia membesar gitu ya suka tidak suka ya memang kita kita harus siap. Contoh gitu ya kita kemarin sedang bicara beberapa tahun yang lalu gitu ya masalah mea masih. masih tahu eh, masih ingat ya masyarakat, iya, masyarakat ekonomi orang ribut ya, ribut bahwa wah nanti lapangan pekerjaan kita akan diambil oleh salon-salon gitu ya akan diambil oleh yes. orang-orang Thailand orang Vietnam ya nanti supir-supir angkot diisi sama orang-orang uh, Filipina atau orang ini apa namanya Malaysia berapa sektor pekerjaan diambil tidak gitu tidak karena gitu ya pertama gitu ya, kita hanya 10 negara oke okay? uh, yang pertama yang kedua gitu, Uh, tidak semua lapangan pekerjaan itu dibuka untuk kerjasama tadi, oke? Okay? Jadi harus dilihat item per itemnya, gitu ya. Apa konteks kerja kerjasamanya dan apa yang diatur. Nah, masalah berikutnya adalah, gitu ya, kita akan bicara persaingan di antara blok-blok seperti ini. Nah, ini dampak negatifnya. Gitu ya. uh, beberapa negara kemudian akan melihat. ada hal yang menarik kalau mereka bisa bekerja sama dengan blok-blok tadi. Contoh misalnya gitu ya. Uni apa uh, European Union. European Union sebenarnya sudah sudah di dalam kategori integrasi yang lebih dalam gitu ya. Dan uh, banyak apa negara yang ingin melakukan melakukan kerjasama dengan uh, Uni Eropa karena ada apa namanya potensi yang besar, potensi ekonomi gitu ya. Nilai apa perdagangan, produk-produk gitu. Berbeda ketika kita bicara misalnya dengan ASEAN, dengan MEA misalnya. Kalau ASEAN atau MEA, walaupun kalau kita lihat uh, total GDP-nya juga mungkin uh, peringkat tiga apa namanya dunia, tapi kadang uh, beberapa negara melihat kawasan kita Asia Tenggara itu sebagai kawasan yang lokasinya ini strategis. Kalau kalian lihat map globe, gitu, ini kan sebenarnya kawasan ASEAN tuh yang menghubungkan antara kawasan Amerika, gitu ya. dengan kawasan Afrika dan apa namanya Eropa. Jadi daripada memutari belahan bumi yang lain, mereka ketika melakukan melakukan aktivitas perdagangan tuh lewatnya ya jalur selat selat Malaka gitu. Itu kan yang lebih dekat ya memangkas biaya apa namanya biaya transportasi. Nah persaingan kemudian akan muncul bagaimana kemudian negara-negara mendekati. yang ujung-ujungnya malah memunculkan masalah ketegangan gesekan bukan hmm. oleh kita negara-negara yang 
bersekutu di dalam ini gitu ya tapi antara negara-negara yang ingin mendapatkan pengaruh kawasan kita tuh kadang-kadang sering disebut sebagai backyardnya Cina backyardnya Tiongkok oke sehingga akhirnya banyak banyak negara yang ingin gitu ya menancapkan apa pengaruh di ini di kawasan Asia Asia Tenggara makanya kemudian muncul gesekan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok misalnya masalah persaingan misalnya pernah dengar uh, tentang Indo-Pasifik gitu ya dengan isu-isu yang lain nah itu kan sebenarnya persaingan bagaimana negara-negara tadi ingin uh, menancapkan gitu ya pengaruh atau kekuasaan gitu di wilayah-wilayah ini kalau kerjasama bloknya sih nggak ada yang inilah gitu ya karena kerjasama kerjasama uh, apa namanya ekonomi namanya juga kerjasama gitu ya. harusnya apa namanya internal itu mereka sudah sudah paham gitu ya bahwa ada apa namanya kepentingan yang perlu dibawa individual states gitu ya kepentingan uh, masing-masing negara tapi di sisi lain mereka juga bersepakat untuk for the sake of uh, economic uh, region ini gitu ya hmm. regional ini apa kepentingan yang ingin dibawa Mea juga sama gitu ya Mea selalu bicara kawasan Asia Tenggara ingin uh, semakin lebih maju gitu ya Uh, meningkatkan nilai uh, dagang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara, gitu. Ya. Sama juga dengan Uni Eropa, gitu ya. Mereka ingin kawasan Eropa itu menjadi senter yang yang ternyata juga tidak mudah, gitu. Karena ada perbedaan yang sedemikian mencontoh, gitu ya, antara kawasan Eropa Barat dengan kawasan Eropa Timur. Hmm. Uh, apa namanya uh, performa performa uh, apa namanya ekonominya. Jadi kalau dibilang uh, dua kawasan ini kemu, atau kawasan-kawasan ekonomi ini akan apa memunculkan konflik sih bukan berawal dari kawasannya gitu tapi ada pihak eksternal yang ternyata bersaing satu sama lain dan kalau Gilpin bilang gitu ya tidak bisa dia apa pungkiri kok gitu ya. kerjasama ekonomi pasti akan memunculkan apa namanya gesekan-gesekan baik internal maupun eksternal karena apa gitu ya Definisi ekonominya Gilpin ya kalau kita baca itu sebenarnya semua negara gitu ya, ingin mengejar yang namanya wealth and power kesejahteraan dan dan kekuasaan. Apakah dia dibawa dalam ranahnya kerjasama ekonomi gitu? Tapi akan apa muncul negara-negara yang ingin memanfaatkan kerjasama ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyak kok kerjasama-kerjasama apa namanya ekonomi yang sekedar memanfaatkan itu. Gitu ya. yang kemudian ya ujung-ujungnya sih sebenarnya hanya bicara rasanya gitu ya dua atau tiga apa kelompok besar lah gitu ya Amerika Serikat, Tiongkok, ya mungkin Rusia itu oh, gitu. menarik Jadi, ya bang iya menarik di mana sebenarnya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain nih baik bilateral G2G atau bahkan mencintakan fondasi yang kuat seperti European Uniannya tapi tidak dapat kita pungkiri juga banyak tercipta gesekan teman-teman antara negara-negara tersebut bahkan dari eksternal juga nah, uh, dimana EU yang kita yakini selama ini tahan banting juga harus mengalami kepahitan Brexit oke nih Bang Tian uh, mungkin betul, ini betul. Um, sebagai pertanyaan terakhir ya sebagai closing juga um, ya seperti kita udah diskusikan ya untuk kita simpulkan bahwa kekuatan ekonomi itu penting teman-teman menjadi aspek yang sangat penting bagi setiap negara dalam hubungan internasional dimana kita lihat bagaimana banyak negara mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti proteksionis dan tax untuk melindungi atau memproteksi industri lokalnya 
dari global market competition. Nah, melihat hal ini, mungkin nggak sih Bang, kalau misalnya one day, global market competition tuh akhirnya menjadi masalah yang paling besar dalam studi HI, bahkan melebihi armed force atau kayak militer. Gimana Bang? Oke, okay, ada satu kata kunci ya, untuk menjawab uh, apa pertanyaannya Jamie tadi gitu ya. Uh, kata kuncinya adalah uang. It's all about money. Belajar HI gitu ya, itu kan selalu bicara soal how to be a strong state. Oke, okay? menjadi negara yang kuat itu bisa dicapai apakah dengan individual effort gitu ya, dengan dengan usahanya apa sendiri atau dia bekerja sama dengan dengan negara lain. Oke, okay? it's all about money. Oke, okay? nah ketika kita bicara uh, uang, gitu ya, negara butuh uang untuk apa namanya untuk uh, menjadikan dirinya negara yang kuat. Kita akan lihat sekarang dengan fenomena yang terjadi sekarang. Fenomena yang terjadi sekarang kan sebenarnya fokus kepada dua hal gitu ya. Bicara soal globalisasi, basically glo- apa namanya globalisasi ekonomi gitu. Dan yang kedua bicara soal uh, transformasi digital, oke? Okay? Digitalisasi atau revolusi industri. Apakah kalau sekarang masih 4.0 atau mungkin nanti beberapa tahun lagi sudah 10.0 gitu ya. Uh, nah, dalam konteks ini kita akan bicara uh, pertama gitu. Globalisasi dan digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa diapa hindarkan, oke? Okay? Dan ini yang nantinya akan menjadi gitu ya, topik-topik atau isu-isu baru dalam studi HI. Bagaimana negara bekerja sama satu sama lain atau mereka bersaing satu sama lain? Atau kalau istilahnya Michael Porter, gitu ya, harusnya mungkin bekerja sama sekaligus bersaing. Ada kata kuncinya Porter ya, namanya cooperation, cooperation and competition at the same time. Nah, studi HI ke depan nanti kita akan apa namanya bicara hal-hal hal-hal eh, hal-hal seperti ini gitu ya. Apa kepentingan yang ingin dibawa ketika kita melakukan kerjasama dan apa yang harus disiapkan ketika kita ingin berkompetisi atau ber, bersaing. Dan semua baik baik kerjasama ataupun kompetisi nanti akan bermuara kepada dua kata kunci dan ini yang kemudian menjadi gitu ya, semacam pesan atau eh, apa namanya pengingat gitu ya untuk seluruh mah mahasiswa tidak saja HI rasanya gitu tapi seluruh mah, eh, seluruh mahasiswa gitu ya di program studi apapun gitu ya. bahwa dalam era globalisasi, dalam era digitalisasi yang sekarang kita sedang hadapi gitu ya, ada dua kata kunci yang harus dikuasai. Gitu ya. How to be creative gitu ya. Dan seberapa inovatif diri diri kita. Kalau hanya sekedar apa mengandalkan apa namanya spesialisasi gitu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rasanya spesialisasi sudah sudah tidak menjadi apa namanya satu-satunya andalan gitu ya, satu-satunya senjata. Saya masih ingat gitu ya. 20 tahun yang 20 tahun yang lalu gitu ya. Eh, tahun 2 2000 misalnya gitu ya. Salah satu senjata andalan orang kalau melamar kerja adalah dia bisa bahasa bahasa Inggris. Itu sudah sudah merupakan nilai tambah atau nilai nilai plus gitu. Ya. Tapi coba lihat sekarang. Rasanya sih 99% atau 90% mungkin gitu ya. Orang sudah sudah bisa bahasa Inggris. Kemudian apa yang mau ditawarkan? Iya kan? Kalau sudah dulu orang kalau nulis nulis CV gitu ya, bisa bahasa Inggris, bisa meng, bisa mengoperasikan Microsoft Office coba. 
Kalau CV dulu tuh begitu. Tapi coba lihat kalau sekarang. Kalau CV-nya isinya kayak gitu kan langsung dibuang kayaknya. Enggak ada sesuatu yang unik gitu ya. Enggak ada sesuatu yang menunjukkan kita tuh orang kreatif atau kita tuh orang yang inovatif. Studi HI pun sama. Selalu berkembang. Dulu HI itu orang hanya lihatnya gitu ya, sebagai satu maksudnya kita ya HI HI umpat. Hanya hanya disiplin ilmu yang apa namanya umum, general. Tapi sekarang kan berubah. Kita punya KBI 1, KBI 2, KBI 3, KBI 4 gitu ya. Yang maunya sih saya kalau ngomong ya yang paling penting KBI 2 gitu, tapi nanti saya Empat-empatnya gitu ya. Empat KBI ini kan sebenarnya mengarahkan orang untuk punya modal modal dasarnya dulu gitu ya. Spesialisasi atau expert dalam satu bidang atau topik-topik topik-topik khusus gitu. Tertentu gitu. Nah, Studi HI pun juga sama gitu ya. KBI 2 juga punya berkembang. Fenomena dalam studi ekonomi politik internasional itu sudah 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 berubah. Dulu orang hanya bicara gitu ya. Tiga perspektif besar. Merkantilisme, liberalisme, strukturalisme atau marxis. Sekarang enggak. Isunya juga sudah beragam gitu ya. Kita bicara pemerintah bisnis dan masyarakat. hubungan pemerintah bisnis dan masyarakat apakah dalam konteks CSR apakah dalam konteks triple bottom line kita bicara aspek sumber sumber daya alam orang sekarang rebutan air gitu ya orang sekarang rebutan minyak kita bicara ternyata dalam uh, era globalisasi perdagangan bebas itu tidak se, se apa ideal yang dibayangkan karena tidak memberikan keuntungan kepada semua pihak makanya muncul yang namanya fair trade Jadi ada banyak isu-isu atau banyak topik-topik yang karena perkembangan zaman, ya, studi ini akan selalu apa berkembang dan rasanya di semua apa KBI juga sama, ya. studinya akan selalu apa namanya berkembang. Sekarang tinggal kembali ke apa kita, ya. seberapa siap kita, seberapa kreatif kita, seberapa inovatif kita dalam masuk ke era yang baru. Itu sih pesannya gitu ya. Jamie, Jenna, teman-teman yang lain gitu ya, mahasiswa yang mungkin nanti akan uh, melihat. Gitu. Kata kuncinya hanya hanya di situ. Kok. Globalisasi sudah terjadi, siap atau tidak siap, ya kita harus punya modalnya. Hmm. Oke okay, bang, iya jadi teman-teman, um, aku simpulkan dikit bahwa negara-negara itu juga berpikir tentang kayak it's all about money, terus kayak how to be a strong state. juga dalam menjalin hubungan tuh negara nggak cuman memikirkan cooperation tapi ternyata mereka juga memikirkan competition. Nah terus juga karena perkembangan globalisasi studi juga ikut berkembang ya dalam hal ini HI dan kembali lagi juga kita sebagai pribadi harus menekankan dua kata kunci tadi yang udah disampaikan Bantian yaitu kreatif dan inovatif. Betul, betul. Dan kayak dari diskusi hari ini kita juga ngelihat nih gimana ekonomi sekarang uh, yang dulu kita pikir studi HI itu sentralnya politik, keamanan gitu nah sekarang tuh ekonomi juga udah menempati posisi yang sangat uh, sangat besar gitu dan sentral di hubungan dunia hubungan internasional gitu oke okay, thank you banget Bang Tian buat hari ini kita udah ngobrol bareng uh, menarik banget nih mungkin buat teman-teman yang belum Uh, belum benar-benar tahu gimana sih ekonomi politik internasional gitu mungkin melalui podcast ini bisa lebih ngerti lah gitu mungkin sebelum kita uh, tutup podcast ini ad, uh, apakah bang Tian ada yang mau disampaikan gitu kayak sekalian gitu bang kalau mau promosi KB2 misalnya <laughs> oke okay. uh, 
pesan pesan saya gitu ya pertama gitu terima kasih sudah diundang di podcast ini gitu ya. ini apa menarik gitu ya. Mem, ini menunjukkan bahwa mahasiswa juga uh, beradaptasi dengan situasi pandemi yang sekarang terjadi ini situasi yang benar-benar baru gitu ya baru terjadi gitu. dulu pernah pernah ada di era 1930-an rasanya gitu ya dulu apa Spanyol tapi kan sekarang nih sedang terjadi gitu ya segala sesuatu dilakukan daring jadi apresiasi sekali gitu ya untuk teman-teman di uh, himpunan teman-teman di KSMPMI gitu ya uh, teman-teman mahasiswa bikin podcast seperti ini gitu ya untuk menjelaskan apa ya yang dimaksud dengan KBI2 gitu. uh, pesan yang terakhir gitu uh, aktivitas globalisasi sekarang itu selalu berhubungan dengan masalah ekonomi masalah politik ya. studi atau mata kuliah topik-topik yang diajarkan dalam KBI2 sebenarnya menjawab dan menjelaskan fenomena-fenomena seperti tadi jadi kalau teman-teman tertarik untuk uh, mem- mendengarkan mempelajari lebih dalam gitu ya tentang apa fenomena yang terjadi sekarang gitu ya globalisasi digitalisasi gitu rasanya sih apa namanya KBI2 tempat yang uh, cocok untuk mereka yang memang ter, apa namanya tertarik apalagi kalau memang setelah nanti lulus dari uh, kuliah gitu ya ingin bekerja di perusahaan-perusahaan nasional atau di bidang-bidang yang berhubungan dengan bagaimana kepentingan ekonomi dan apa kepentingan apa namanya politik itu uh, menjadi dasar dikeluarkannya atau dirumuskannya kebijakan-kebijakan apakah dalam level negara atau kebijakan-kebijakan di dalam level apa perusahaan bisnis. Jadi kalau apa tertarik silakan bergabung dengan KBI 2 gitu ya. Kami punya beberapa dosen lain gitu yang apa rasanya juga eh, sangat sangat mumpuni gitu ya. Kita punya eh, Mas Irawan, kita punya Mas Sapta gitu ya. Ada Mas Giandi yang akan segera berangkat sekolah gitu ya. Kita punya Mas Apres yang sedang sekolah sekarang gitu ya. Kemudian rasanya mungkin masih belum banyak yang tahu kita punya satu tambahan dosen gitu ya di apa KBI 2 namanya Mas Nino gitu. Jadi uh, silakan kalau mau ngobrol-ngobrol juga dengan dosen-dosen yang sudah disebutkan tadi gitu ya. Nanya-nanya KBI 2 tuh gimana uh, penting nggak? Silakan tanya ke mereka. Pesan terakhir saya gitu. Ya. Ini benar-benar terakhir gitu ya. Pandemi itu sudah berjalan hampir satu tahun. Program vaksin sedang dijalankan. Jadi tetaplah melakukan protokol kesehatan gitu ya. Kita rasanya sudah di ujung untuk memenangkan perang ini. Dan apa saya yakin kita akan menang gitu ya. Jadi tetap dengan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, pasti semua akan baik-baik saja. Terima kasih ya Jamie, Janet dan teman-teman yang lain yang sudah mengundang saya di podcast pada hari hari ini. Terima kasih. Amin, amin. Thank you banget Bang. Mungkin boleh tuh teman-teman didengar pesan-pesannya. Menarik banget kan kayak KBI 2 tuh ternyata buat teman-teman yang mikir, pasti banyak banget nih yang mikir, ah gue mau kerja di perusahaan, ah banget nih buat di KBI 2 gitu. Buat nanti kerja di MNC, jadi banker gitu-gitu. Iya, bener banget sih Janet. Uh, okay. Aku juga kan dari KBI 2 nih ya, jadi ya teman-teman bisa lihat gimana kita pembahasannya menarik banget dan emang udah jadi urgency juga di dunia hubungan internasional. Sekali lagi thank you banget Bang Tian, kita yang thank you karena Bang Tian udah mau apa ya ngasih waktu dan kesempatan buat kita ngobrol sama-sama di sini dan berbagi ilmu. Gitu. Dan thank juga, you ya. 
Iya, thank you banget buat Bang Dian udah mau ngasih kesempatan ngobrol-ngobrol juga sama kita. Dan thank you juga buat Janet dan Podcast Kanopi yang udah mau mengundang gue hadir menemani kalian sebagai pembuka di episode pertama season 2 Kanopi. Yes, yes, banyak banget nih sebenarnya thank you-nya di episode <laughs> kali ini. Tapi baik lagi sih, terima kasih banyak buat Bang Tian yang uh, udah mau ngobrolin KB2 sama kita. Semoga teman-teman banyak yang akhirnya bisa melabuhkan pilihannya, ya melabuhkan. Thank you Asti. juga Jamie yang udah... biar nggak podcast you. solo sendiri dan terutama thank you buat teman-teman semua yang udah dengerin kita sampai di ujung uh, podcast hari ini dan um, mungkin teman-teman jangan lupa buat uh, ikutin kabar kita yang lainnya untuk di Instagram the Instagram dan Twitter kita di @ksmpmi dan di uh, Spotify kita podcast Kanopi KSMPMI thank you dan see you see you